0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio Momento Magia. Como vocês sabem, nós fazemos, Cris e eu, vários podcasts entrevistando várias pessoas. Às vezes a gente se entrevista falando da nossa experiência com Disney, falando de vários assuntos, de como a gente encanta as pessoas. E hoje é uma entrevista mais do que especial. Porque hoje entrevistarei a minha querida irmã Ilene Anegrin. Lênia, primeiramente muito obrigado, muito bem vinda ao nosso podcast, é uma honra tê-la aqui, você que sempre entrevistou as pessoas e hoje eu vou ter a honra de entrevistar a minha irmã. Pessoal, vocês vão conhecer a história dessa mulher que é maravilhosa e Lênia, antes das apresentações, que não seja por mim, que seja por você, então conta aí um pouquinho para a nossa audiência, quem é a Helena Negrim?
1: Olá, bom, primeiro quero dizer que estou muito feliz de ser entrevistada por você. É, acho que isso é um marco na nossa relação. Certamente, Um <risos> novo certamente. marco na relação entre irmãos. É, bom, meu nome é Ilênia, eu tenho 40 anos, eu sou professora de creche, escola pública, sou jornalista, sou filha mais velha da Tânia e do Willi, irmã mais velha do Lucas, eu acho que... Isso é o que mais me define. Esposa, companheira, parceira do André.
0: Sensacional. Helena, antes de você ser pedagoga, você mencionou que você foi jornalista e é jornalista ainda, mas você não exerce. Como que se deu isso? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, quando eu tinha 17 anos, eu segui meio que o caminho natural que se esperava de uma filha de classe média que estudou em bons colégios, né? Eu tinha que prestar o vestibular... Ao final do terceiro ano do ensino médio. Eu não tinha grandes convicções nessa época com 17 anos. Eu não sabia muito bem o que eu gostaria de prestar. Eu sabia a grande área que era humanas. Mas eu não tinha nenhuma opinião muito formada a respeito disso. Os meus amigos, eles tinham muita certeza do que eles queriam. Então eu tinha... Tem uma das minhas melhores amigas. Desde que a gente é criança dizia que queria ser médica. E é médica... Eu tinha uma outra grande amiga que dizia que queria ser psicóloga e prestou psicologia. É, outro amigo queria ser engenheiro, enfim. os Meus amigos, eles eram muito convictos de que carreira seguir e eu não tinha tanta certeza. E aí eu fui por eliminação, eu tinha alguma habilidade com escrita, eu gostava de ler. Escolhi jornalismo, mas eu não tinha tantos elementos assim para tomar uma decisão a vida toda nesse momento. É que quando a gente escolhe, dizem para a gente que é para a vida inteira. Quando a gente pensa em escolher uma profissão, a gente pensa preciso decidir para a vida inteira. Algo que eu escolho agora e que vai fazer para o resto da vida. E aí eu escolhi jornalismo, entrei na faculdade. É, era uma faculdade, fiz universidade metodista, que é longe de onde um aí. Então eu fui morar em São Bernardo, do campo, é, cidade do ABC paulista. Então, com 17 anos, eu fui morar numa república de estudantes, né? Eu montei um apartamento com outras duas amigas. E passei a viver a minha experiência fora de casa estudando na universidade. E ao longo do processo da, dos quatro anos de faculdade, eu fui descobrindo que eu levava muito jeito para isso. Que eu tinha talento, que, de fato, eu escrevia bem. Eu fui descobrindo outras potencialidades durante o curso, durante a faculdade. Eu acho que eu encontrei no jornalismo uma maneira de me expressar e de ser quem eu sou, uma pessoa bastante contestadora, crítica, perguntadeira, eu sempre gostei de saber os porquês das coisas, então acho que o jornalismo ele deu vazão a uma parte da minha personalidade que até então não tinha muita forma, não, tinha muito, não era muito margeada, e bom, me formei na faculdade, durante a faculdade eu tive uma experiência que me marcou demais, que foi o meu trabalho de conclusão de curso eu viajei a Cuba duas vezes e fiz um livro-reportagem sobre os cubanos. E feito um livro-reportagem sobre os cubanos é algo que, de fato, me transformou completamente. E abriu muitos caminhos profissionais para mim. Não que eu tenha sido contratada depois disso, nada disso. Mas me colocou no jornalismo de uma forma até então definitiva. É, eu descobri que eu tinha talento para reportagem, que eu gostava muito de ouvir histórias e que eu sabia contar essas histórias de uma forma satisfatório. E fui ser repórter. Então, meu primeiro trabalho como repórter de jornal foi em 2002, no Diário do Grande ABC. Eu amava ser repórter de cidades. Acho que foi uma das coisas mais relevantes que eu fiz. O repórter de cidades, ele cobre desde o buraco de rua, que a prefeitura demora anos para consertar, até questões mais gerais a respeito de Políticas públicas, então saúde, educação, transporte, meio ambiente. Então foi uma grande escola, assim. E foi sendo repórter de cidades que eu me aproximei muito da área da educação. Que eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a área da educação. Porque eu não sabia nada sobre educação. A única experiência com educação que eu tinha era de ter sido estudante. E aí, por meio das reportagens que eu fazia, eu pude conhecer mais sobre essa área Ainda antes de, de ser repórter de jornal diário, eu tive uma experiência que me marcou muito também, que eu fiz um jornal institucional de um movimento de alfabetização de adultos, do Mova. Conta mais. Movimento de Alfabetização de homens e Adultos. É um jornal ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu fiquei, durante esse trabalho, absolutamente encantada. Eu fiquei maravilhada de ver como professores... Formados né, na, nas escolas populares Alfabetizavam jovens e adultos Em contextos muito difíceis Então montava-se uma sala do Mova No boteco do Seu Jair Na comunidade X Para que as pessoas pudessem estudar todas as noites é, Numa igreja, numa sala de igreja é, Numa comunidade Num salão de cabeleireiro Então era um movimento popular Que promovia a alfabetização de jovens e adultos baseado nos ensinamentos e nas teorias de Paulo Freire. E eu nunca tinha ouvido, já tinha ouvido falar de Paulo Freire, mas não conhecia nada a respeito. E foi minha primeira aproximação com a área da educação, e foi uma coisa definitiva, assim. Quando fui repórter, passei a me interessar ainda mais pelo tema. E aí eu comecei a entender que talvez... Talvez, assim, era uma possibilidade de que eu mudaria de lado, de que eu queria ser professora. Mas eu não tinha muitas referências de professor, porque na minha família eu tinha só, né, uma minha madrinha é professora, mas não era algo que a gente conversava muito sobre. Quando estava em, né, em idade de prestar vestibular, ela já estava aposentada, então assim, era também de uma escola bem antiga de educação, né? E na minha família mais ninguém seguiu a carreira de professor. E... Então, eu não tinha um grande exemplo que eu olhasse e falasse nossa, eu quero ser como aquela pessoa, como aquela professora embora eu tenha tido ótimos professores dos quais eu me recordo até hoje com muito carinho e, e aí eu fui amadurecendo essa é ideia e também fui amadurecendo como pessoa acho que fui reafirmando muitos valores até que em 2013 eu decidi prestar o vestibular para pedagogia e fazer a faculdade de pedagogia, fiz a faculdade, me formei em 2015 em 2016, consegui cumprir os estágios obrigatórios. E dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro de 2016, foi meu último dia de trabalho como jornalista. Eu já não trabalhava mais em jornal diário. Há dois anos e meio, já não trabalhava mais em redação. Trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardo, como assessora. Que também foi uma escola primordial. Conhecer como funciona uma prefeitura... Nesse setor que é tão crucial para uma cidade, né? Foi minha única experiência como assessora e foi meu último emprego como jornalista. E aí, em janeiro de 2017, comecei a atuar como professora. Então, hoje eu estou no meu quinto ano de magistério, atuando como professora.
0: Não, incrível, Helena. Essa história é muito incrível, porque desde quando você saiu de casa, aos 17 anos, eu tinha é 14 para 15, né? É, vi você indo embora, você... É... Não vamos usar essa palavra, nos deixando, né? Mas você foi para conquistar o mundo, ir para São Bernardo, e eu fiquei em Jundiaí, e aí a gente é, se desencontrou um tempo, né? E você foi, né? E, e percebam só: minha, minha irmã sempre fez coisas muito peculiares dentro da profissão que ela escolheu. Veja, quem vai fazer um TCC em Cuba? Pouquíssimas pessoas é, se encorajam, se arriscam e realmente vê que aquilo pulsa tanto dentro dela e se arrisca em duas vezes a Cuba. Você tinha quantos anos na época? 20? 20. Ela foi com 20, 21 anos, ela foi para Cuba, foi escrever um livro, reportagem sobre Cuba. Isso assim é fantástico, porque muitas pessoas acham um puta lance, mas na verdade não tem a, 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 aquela vontade de bancar os seus as suas escolhas e os seus sentimentos. Então perceba que a Helena ela, ela margeia um pouco sempre, ela vai um pouco na contramão do que as pessoas imaginam, né? Do que, ah, fazer um jornalismo, pensa já na Globo, pensa em grandes centros, e a Helena sempre foi do jornalismo diário, do jornal, e sempre fazendo é, propostas e provocações, desde a da época política, desde a área de saúde, então ela foi escrevendo e fazendo coisas e montando seu portfólio. Mas o que que destralou o que que assim? Falar assim, poxa... É, eu quero ser pedagoga foi o que você viu em Cuba ou foi o que você viu no Mova é, o que, que despertou assim tal, eu quero ser pedagoga agora.
1: Eu tive algumas experiências ao longo dos anos em que eu fui jornalista que foram fundamentais para despertar o meu interesse de como se ensina, como as pessoas aprendem como é possível ensinar o que se ensina, por que se ensina, por que, que a escola é como é, por que ensinamos desse jeito, algumas experiências me, acho que foram me levando a isso. O Mova, com certeza, foi a primeira delas e, e a minha base, né, ter contato com é, as teorias de Paulo Freire. Uma vez eu entrevistei uma pesquisadora que tinha uma filha com deficiência. Essa menina era surdo-cega, adulta já, na época devia ter uns trinta e poucos anos. E essa mulher, é, Estudava numa escola em São Caetano Que chamava Anne Sullivan E ela tinha um nível de autonomia Que era algo Que eu não imaginava que fosse possível Para uma pessoa surdo cega é, Essa moça Ela estava na escola desde os 10 anos de idade Na mesma escola, na Annie Sullivan E ela conseguia O banheiro sozinha Ela morava numa casa que era um sobrado com piscina Ela nunca caiu da escada E nunca caiu na piscina então, ela se locomovia com muita autonomia em casa. Ela conseguia preparar um leite com todd, por exemplo, que ela, ela gostava de comer. E eu pensava, como, como ela aprendeu tudo isso? Quem ensinou tudo isso para ela? Como se ensina um surdo cego? Como, se, como é possível se comunicar com essa pessoa? E aquilo foi me instigando. E eu fiquei muito maravilhada com esse trabalho, porque é muito difícil você ensinar um surdo cego. Né? É, você precisa ensinar libras táteis. Então, é libras que você faz na palma da mão da pessoa para que ela sinta os sinais. É muito difícil, é muito complexo para a pessoa aprender é, algo que a gente pode considerar banal. É provável que se leve anos, mas é possível e as pessoas aprendem. Então, a dedicação desses professores e a convicção dessa mãe de que era possível que a filha aprendesse foi o que me marcou muito, foi uma história que, que me marcou demais e foi aguçando o meu interesse por essa área. Eu conheci um espanhol, um empresário espanhol que vivia na Bahia, e ele tinha adotado um menino que estava prestes a sair do abrigo, porque ele já tinha quase 18 anos. E é, o Cláudio, que é o um menino de 17 anos, não sabia ler e escrever. E um, eu fui passar uma temporada na casa do Alfredo, desse meu amigo espanhol, e ele disse, ensina o Cláudio a ler e escrever. E eu falei, tá bom. E eu me pus do lado do Cláudio a ensiná-lo e eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, bom, vou começar pelo nome, porque ele é um adulto, então a gente vai começar por algo que faça sentido para ele. Eu tinha uma vaga ideia, isso era 2006, mais ou menos. E eu me senti muito fracassada, eu falei, como que eu, sabendo ler e escrever, não sou capaz de ensinar alguém a ler e escrever? Porque precisa de método, é preciso de estudo. E aquilo também foi uma experiência que me marcou. E todas as matérias que eu fazia a respeito de educação, principalmente educação infantil, o acesso que as crianças tinham e não tinham, as vagas de creche, né? As longas filas de espera das crianças que... das cidades que tinham, sei lá, 4 mil crianças esperando uma vaga em creche. Toda essa discussão que se faz da importância da educação infantil. Tudo isso foi formando um mosaico, acho que, da professora que eu sou hoje. assim, Eu me formei pedagoga para trabalhar em escola pública. Perfeito. É, não, não tenho o objetivo de trabalhar em instituições particulares. Não que eu desmereça. Existem instituições, instituições particulares que fazem trabalhos maravilhosos de educação e, com certeza, tem o seu papel e a sua importância. Mas a educação é um direito. E direito não é algo que se possa vender, né, na minha opinião. Não é algo que se possa transformar num produto, embora né, no, nos tempos de hoje tudo seja um produto e tudo seja mercadoria. Mas acho que o direito à educação é algo que deve estar acima de do serviço, enfim, da capitalização da educação. Bom, então eu acredito que a educação é um direito e para mim trabalhar na escola pública significa todos os dias trabalhar para que esse direito seja garantido às crianças. Então para mim foi uma escolha até que meio óbvia, diante de outras que eu já tinha feito e diante dos meus valores e de como eu entendo o mundo, de como eu percebo essas questões. Eu sou radical, eu posso me é, definir como uma pessoa radical no sentido de ir até a raiz das coisas, né? Radical no sentido de que procura um sentido profundo, enraizado na realidade, então...
0: E, por exemplo, nós, enquanto estudantes, é. nós não tivemos a oportunidade não. de estudarmos em colégios públicos, né? Então, pensando com a cabeça de anos atrás, a gente, nossa, que privilégio que nós tivemos de estudar em colégios bons, tido como bons e particulares. Como que você vê isso é, na sua formação como, como ser humano, passando pela base tudo num colégio particular, que que você, qual que você qual a seria a sua visão hoje em relação a isso? Se você pudesse escolher, você escolheria esse direito que você não pagaria? Se você pudesse ser uma criança, vamos imaginar hipoteticamente aqui, que você pudesse escolher, tivesse a maturidade de hoje para escolher enquanto criança? Porque nossos pais quiseram nos dar o melhor, como muitos pais que estão aqui nos ouvindo é, querem dar o seu melhor e acham que... 90%, 95% dos ensinos particulares são melhores. Como que você vê a sua formação de encontro com aquilo que você ensina hoje? Como que seria a Helene lá atrás escolhendo o seu colégio?
1: Eu acho que a escolha da escola... É algo que precisa dialogar profundamente com os valores de cada família. Ok. Eu acho que muitas famílias nem pensam muito sobre isso, né? Querem garantir somente aquele jargão, né? A ah, educação de qualidade, conectado com o futuro. Aqueles slogans de, de, de escolas particulares, né? Que, que muitas utilizam. Eu acho que para quem gosta dessa área da educação e para quem se interessa, né, para quem tem oportunidade de escolher, porque veja, não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, de escolher onde vai matricular os filhos. Sim. Hoje a gente tem preços que são muito proibitivos de, de escolas particulares, né? A média é R$ mil reais, mil e reais por mês. Então, se a gente for pensar, quem são as famílias que têm esse direito de escolha? É, pensando nos valores educacionais que eu defendo, que eu carrego e que eu procuro exercer no meu dia-a-dia, dia, eu acho que existem algum, alguns pilares que são importantes para a gente escolher uma escola ou praticar a educação que queremos. Não é só o saber técnico, não é só o conteúdo que conta numa escola. O conteúdo é importantíssimo? Sim. Mas como esse conteúdo é passado e quais são as competências e habilidades que são valorizadas nas crianças, isso é mais importante. Não existe só um tipo de inteligência. Não existe só o saber matemático, é, a linguagem escrita. A escola tradicional ela valoriza muito o aluno que tira grandes notas em provas objetivas. O aluno que vai muito bem em matemática, física, química, português, inglês, é o aluno que domina o conteúdo. Mas hoje a gente sabe Diversas áreas do, de pesquisa mostram, né? Neuro, neurociência, enfim. Que as inteligências são múltiplas e que a escola tem por obrigação dialogar com essas inteligências. Onde está a inteligência? Ela está só na fórmula que eu consigo decorar e aplicar numa prova de física? Ou ela está no fato de eu ser um excelente amigo para os meus amigos? De eu ser um líder na minha classe? De eu conseguir me comunicar muito bem com todos eles? De eu conseguir me comunicar com pessoas que são totalmente diferentes de mim. Isso também é um tipo de inteligência, é uma habilidade. É um jogador de futebol, um exímio jogador de futebol, que reprovou em química, mas ele é brilhante em campo, que ele consegue fazer todos os movimentos e antever as jogadas com, em segundos. Isso é um tipo de inteligência.
0: Isso a gente não aprendeu no colégio. a gente não. E as
1: escolas, elas não, pelo menos as que eu passei, elas valorizavam estritamente o conhecimento técnico. Então, o que eu aprendi a respeito daquela matéria. E ponto final. Não existia nem um diálogo entre matérias. Não existia nem o que hoje a gente chama de transversalidade de temas. Eu gostaria... Eu, se eu pudesse escolher, eu escolheria uma, uma escola que fosse mais diversa. Então, por exemplo, eu não estudei... Até a faculdade, eu nunca tinha estudado com uma criança negra, por exemplo. Eu fui estudar com uma... Eu tive uma colega negra na faculdade. Então, eu passei 17 anos dentro de uma bolha... Pensando, não estudei com nenhuma criança com deficiência, por exemplo. Então, eu acredito que a diversidade é algo muito importante para a educação e para a formação de qualquer sujeito.
0: Inclusão, né? Também.
1: Sim. Então, é, eu penso nisso, que, que talvez as escolas particulares precisavam avançar muito em relação a isso, em, em garantir um pouco mais de diversidade, não só humana dentro da escola, mas também diversificar o seu currículo. E privilegiar outras formas de interação, outras habilidades das crianças, principalmente as que levam ao movimento. Né? A escola, se você entrar numa escola do século XVIII e numa sala de aula de hoje, não há tanta diferença assim. A não ser o uso do computador, o uso de um projetor, o uso da internet, o uso de um tablet... Mas a maioria das classes se organiza exatamente da mesma forma. O professor na frente, as crianças em fila. A gente não evoluiu. O mundo deu saltos qualitativos e quantitativos nos últimos 200 anos e a escola parece condenada a repetir os mesmos padrões de domesticação de corpos, que é o que se faz, né? A disciplina do corpo é algo muito valioso para a escola. A criança tem que permanecer sentada e aprender daquele jeito, numa concentração extrema, desde a educação infantil, crianças de 4 ou 5 anos sendo alfabetizadas, as escolas super preocupadas com que as crianças se alfabetizem com 4 ou 5 anos e não que elas brinquem, não que elas escalem uma árvore e não que elas resolvam problemas de uma outra forma e eu escolheria uma escola para mim mesma, <risos> se eu pudesse ser criança de novo, com mais diversidade e que dialogasse assim, dialogasse com outras habilidades minhas que eu talvez até hoje não tenha descoberto que que sei que posso né porque não tive muitas oportunidades nesse sentido
0: eu acho que nós enquanto você foi falando eu fui me lembrando né eu nunca fui um aluno estudioso você acompanhou você fazia o seu feijão com arroz você é, aceitava o sistema do jeito que ele era e eu de alguma forma mais novo, queria acompanhar isso de certa de certa maneira e eu repeti dois anos, a nossa mãe pagou e o nosso pai, muito professor particular para mim, eu dei muito trabalho nesse sentido, né? E hoje com a tecnologia, o que eu percebo é que a gente tem um autodidatismo muito aflorado que na época não era... É, é, colocado à prova. né? Então hoje a gente consome muito conteúdo e a gente aprende muito na internet com conteúdos de qualidade. né? Então eu talvez se eu tivesse sido direcionado, tivesse um, um bom pedagogo que olhasse com atenção para as minhas habilidades, aquilo que você falou, às vezes a pessoa é um líder nato, o cara é bom em uma matéria, então aquilo é colocado sempre no mesmo balaio. Talvez se as pessoas fossem tratadas do jeito que elas nasceram para ser, é isso que a gente fala muito nos nossos treinamentos também, que as pessoas precisam ser elas mesmas, e isso parte lá de trás. Então a gente vem com as crenças ao longo dos anos, entendendo, ah, é porque eu fui mal na escola, será que eu vou conseguir ter sucesso futuro? Né? Então você foi, é muito importante você falar isso da diversidade e do jeito que como as escolas hoje se preocupam, é, a mesma preocupação do, do estilo de ensino desde 1800 e pouco, então isso é, é, precisa ser mudado, né? isso precisa ser é, conversado e só com pessoas capazes, né? que sejam os nossos governantes, que sejam esses educadores é, que vêm nessa nova geração e você é uma delas, que possa realmente ter voz ativa para que a gente consiga exercer esse direito que todo mundo tenha esse acesso à educação, que é um direito, e também junto com a diversidade. Eu acho que o Brasil está no caminho ainda muito, muito árduo pela frente. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, eu percebo que assim, as crianças, os adolescentes, os adultos, eles não podem arcar com o peso do fracasso escolar. Quando a gente... O fracasso escolar não pode ser depositado nas costas de crianças tão pequenas ou de adolescentes que teriam... O futuro pela frente. A, a, o fracasso escolar, ele é uma responsabilidade de toda a comunidade escolar. Se aquela criança, aquele adolescente não aprendeu, talvez esse não aprendizado, esse não rendimento, esse baixo rendimento, diga mais sobre a escola e sobre o professor do que sobre a própria criança. que isso precisa ser dito? Eu, as escolas particulares por onde eu passei, colocavam nas costas exclusivamente do estudante... Um fracasso escolar e tem mais se o seu filho não acompanha a aula do professor você que pague por fora um professor particular então você tem o custo da mensalidade e você tem ainda um curso um custo extra que o pai precisa arcar às vezes porque o filho não acompanha não consegue acompanhar a forma como aquela aquele professor ensina enfim e é, quando ele não acompanha mesmo assim não deu repetiu de ano ou não está conseguindo acompanhar, e o pai faz algum tipo de queixa na escola, a escola diz, olha, se o seu filho não acompanha, você pode procurar uma escola mais fácil. Então, qual é o compromisso que essas escolas têm com a educação? Com direito à educação? Nenhum! É nesse sentido que eu digo que a educação não pode ser transformada em mercadoria nesse nível, porque é um direito daquela criança aprender, não importa em que instituição ela esteja, pública ou privada. Se você é professor e você ganha para aquilo, você não pode deixar ninguém para trás. Se aquele seu aluno não aprendeu do jeito que você ensinou, você cria uma estratégia específica para aquele aluno. É seu papel. Isso falando da nossa bolha classe média, excelente. Quando você analisa é, as classes menos favorecidas que dependem da escola pública, o fracasso escolar para essas crianças é ainda mais cruel, porque eles abandonam a escola. A gente tem uma evasão que é gigantesca nas escolas estaduais. Por quê? Primeiro, porque o ensino não faz sentido nenhum e, segundo, porque o fracasso escolar vai impondo a essas pessoas um, um fardo que é muito difícil de você carregar. E você tem ali um pai e mamãe que precisa de mais um braço para trabalhar, o filho não está indo bem na escola, não vai incentivar essa filha a continuar.
0: É um ciclo, né?
1: Pensa, ele não é bom para o estudo. Veja, não existe quem não seja bom para o estudo. E a escola organizada como ela ainda é, com esses valores de, de meritocracia, baseado exclusivamente em meritocracia, ela mais exclui do que inclui as crianças, os estudantes. Então eu, eu acredito que isso precisa mudar urgentemente.
0: Se a gente entrar no detalhe do detalhe aqui, dar um baita podcast, os educadores que nos ouvem aqui podem até mandar propostas de assuntos que a gente traz à Helena novamente. Mas, Helena, conta um pouquinho do seu dia-a-dia, -dia. como que é a sua vida, a sua rotina de pedagoga é, na cidade de Jundiaí, na prefeitura que você comentou. Como é que é esse, esse seu dia-a-dia, -dia? como que é uma rotina? Você acorda cedo, você tem que entrar cedo? Como, conta um pouquinho para nós.
1: Bom, eu sou professora do período da tarde, então eu entro a uma hora. Eu trabalho numa creche em que as crianças não frequentam o período integral, elas frequentam o meio período, então eu entro a uma hora começo a trabalhar uma hora. Duas vezes por semana eu fico na escola o dia todo estudando. Na parte da manhã a gente tem formações, né? Então reuniões pedagógicas de planejamento e estudo às quartas e às sextas de manhã. Fora isso, meus períodos nos outros dias de manhã, eu tenho outros cursos que eu faço por minha conta, então grupos de estudos que eu dos quais eu faço parte e outros cursos que eu faço atualmente na modalidade online, né? Então eu tento dividir os meus dias assim Eu tenho podido estudar bastante O que é um privilégio imenso Principalmente o ano passado Que foi um ano de trabalho remoto Acho que eu, daí eu finquei os meus dois pés De novo nos estudos E não pretendo é, sair Então minha rotina é bem simples assim eu, eu estudo, eu dou aula Vou pra creche à tarde E faço as minhas coisas de casa né Serviço doméstico Que nenhuma pessoa adulta Consegue se livrar dele, né? Muito menos uma mulher. Então, assim, eu faço... O André é meu companheiro. Enfim, a gente divide os afazeres. Mas eu tenho os afazeres, né? E, e cumpro. E, bom, agora eu sou vizinha dos meus pais. Então eu também dou uma assistência pra eles quando precisa. E é isso. Eu tenho uma vida bastante caseira. Sou bem caseira. O André também. Reveso os meus finais de semana também fazendo visitas periódicas a São Bernardo. Que eu tenho saudades da minha antiga cidade. A família do André ainda mora lá. Então, em alguns finais de semana, a gente vai para lá também.
0: E você que nos ouve pode achar, né? a ah, professora de creche, ah, é só fazer gincana. Veja que tem que ter estudos diários, semanais, mensais, exatamente para ter esse desenvolvimento, para que a gente inverta esse ciclo, né? que as pessoas acham que, ah, porque é de creche, é de qualquer jeito, a gente tem essa, essa imagem, eu mesmo antes, confesso a vocês, antes de, de ter uma irmã muito próxima, uma pessoa muito próxima de mim que, que desenvolveu essa, essa profissão, a pedagogia, eu também achava que creche era colocar as crianças lá, vamos que vamos, mas olha, não é assim. Sempre vendo e aprendendo. Tanto é que eu repeti dois anos, né, gente? Então vocês me desculpem aí pela ignorância passada. Mas, ó, Hilênia, você já detalhou a sua rotina. E a gente fala muito de momento mágico, né? E eu percebo nas suas atitudes, até nas mensagens dos pais em relação às crianças. Você sempre coloca uma pitada de magia no seu dia a dia ali. Como que você encanta as suas crianças? Como que... É, qual que é o seu olhar para elas? O que que você faz exatamente para que ela saia daquele dia e volte para sua casa e fala Nossa, a minha professora ela foi tal coisa,
1: né? Então, polêmica. Tem uma vinheta aí. Polêmica. <risos> Eu não encanto os meus alunos. Polêmica.
0: Polêmica. Vamos lá.
1: Eu não encanto os meus alunos. Esse não é o meu papel. E vou te explicar por quê. Na educação infantil, os pensadores modernos, nem tão modernos assim, que se fala isso há muitos anos, mas pouca gente pratica. A escola da criança pequena, ela precisa ajudar essa criança a se perceber como um indivíduo. Quem é essa criança que está no mundo há tão pouco, tão pouco tempo? Uma criança que está no mundo há um ano, há seis meses, ela já vai para uma instituição, já vai para uma creche. Só que ela está muito pouco tempo no mundo. Então ela precisa primeiro fazer, se descobrir como indivíduo. Ela primeiro, ela primeiro precisa se separar do ambiente e descobrir quem ela é. Então eu acho que o principal papel da escola, das crianças pequenas, é ajudar que elas façam esse início dessa travessia. Eu não posso eu ser a protagonista da atividade. Eu preciso garantir que elas protagonizem o dia a dia na creche. O dia-a-dia -dia na creche precisa ser organizado conforme os interesses das crianças. Ah, mas elas escolhem sim, as crianças escolhem o tempo todo. As crianças são inteligentes, as crianças são potentes, as crianças são sabidas. Então, o, o grande lance do trabalho com crianças muito pequenas é você permitir que elas sejam. E o dia-a-dia, -dia, por si só, para uma criança pequena, ele já tem desafios e encantamentos o suficiente. Quando a gente vê uma criança pequena, passeando entre as árvores e ela descobre um caminho de formigas entrando e saindo do formigueiro e carregando folhas, e você vê com que paixão as crianças observam aquilo, eu não precisei fazer nada, porque o professor, ele não é... é o lugar do professor, ele é... Quer dizer, eu precisei fazer sim, planejar a minha aula e levá-los até o bosque, né? Mas, a partir disso, é, é preciso que as crianças tenham um pouco de liberdade. Não. A partir disso, é preciso que as crianças tenham liberdade para explorar o ambiente. Então, o papel do professor, ele é muito diferente do recreador, ele é muito diferente do animador. O protagonismo não está no professor, o professor tem que abrir mão desse protagonismo e ser mais um mediador, organizar contextos de aprendizagem para que essas crianças possam livremente fazer suas pesquisas. Uma criança que observa uma trilha de água no chão e vai observando até onde vai o caminho e joga mais água e joga menos água e percorre com os olhos para ver até onde a água vai e segue a água e volta. Isso é uma pesquisa que ela está fazendo sobre as propriedades da água. O que acontece se eu colocar mais água, menos água, até onde a água vai? Eu não preciso mandá-la fazer isso, nem sugerir que ela faça. Né? Se ela estiver num ambiente preparado para isso, talvez essa pesquisa surge, talvez não. Às vezes eu planejo uma atividade que se transforma em outra. E tudo bem, eu preciso ter essa flexibilidade. Então, respeitar a criança e mostrar que ela é importante, que ela importa, é valorizar esse saber que ela está construindo. Então, eu te digo, eu não encanto as crianças. As crianças se encantam por si só. Com o dia-a-dia. Dia. O cotidiano é educativo para criança O dia-a-dia dia é muito fantástico e maravilhoso para alguém que está no mundo, para alguém que aprendeu a andar há seis meses. Por exemplo, um solo irregular de um bosque, que é onde eu vou muito com as minhas crianças. Para as crianças aquilo é um desafio gigantesco, andar num solo irregular, pular uma raiz de árvore, observar o chão de pisa, observar o caminho das formigas. Observar as joaninhas, as minhocas, os tatu-bolas... As árvores, os frutos... Isso é muita coisa, isso é o mundo inteiro... Eu não preciso eu querer ter o protagonismo disso... Crianças, agora vamos olhar... Não preciso... A criança tem dois olhos, ela vai olhar... Sim. Entende? O meu papel é diferente do papel do pai e da mãe... Diferente do animador... Diferente do recreador. É diferente... Eu preciso aceitar que meu papel é menor... Né? Eu preciso aceitar... É, a relevância do trabalho que as crianças já executam. Então, o, o, o encantamento, na verdade, são elas que me dão. Acho que é. Eu me encanto todos os dias de ver como essas crianças traçam caminhos diferentes nas descobertas do mundo. Não tem nada mais emocionante na creche do que quando um bebê se levanta e começa a andar
0: sem ajuda de ninguém.
1: Sem ajuda de ninguém. Eu não preciso ensinar o bebê a sentar. Agora senta aqui. Eu não preciso pôr ele sentado.
0: Dicas. Olha aí, pessoal, que tem filho.
1: Não preciso, gente. Primeiro ele vai rolar. Depois ele vai fortalecer o peitoral, o músculo das costas. Em algum momento ele vai sentar.
0: Depois. E depois...
1: Não. E depois que ele sentar, ele vai fazer testes de ficar de pé. Então ele vai se apoiar no sofá. E ele vai ficar de pé. E em algum momento ele vai andar. O destino de toda criança saudável é dar. confia. Você não precisa pôr um andador, não precisa ficar pegando na mãozinha. Não tira da criança esse prazer, essa satisfação imensa, que é o de conquistar algo por si. Isso fica cravado na criança para sempre. Eu consegui, eu fiz.
0: Tudo, verdade.
1: Então assim, é muito emocionante para mim como professora quando eu vejo uma criança andando pela primeira ou pela segunda vez. É algo muito emocionante e a partir daí esse é o meu encantamento é vê-los crescendo descobrindo perguntando e fazendo boas perguntas para que eles se interessem pesquisem enfim
0: Bom, muito legal Helena e, e, e pensando nisso né a, a criança tem aquelas horas que ela cumpre ali na creche né e qual que é o papel dos pais como que eles podem ajudar no complemento disso em casa você às vezes tem a sensação de fazer alguma coisa e você fala, poxa, no outro dia a criança parece que volta na estaca zero. Os pais têm esse poder de estragar a criança, tem esse, esse, esse negócio, Ah, eu, ela estava tão bem aí, foi para casa e parece que viu os pais brigando, alguma coisa do tipo, ela volta diferente. É Como que é isso? Qual, que você, qual é a sua opinião em relação a, 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 o papel dos pais nesse desenvolvimento psíquico, pedagógico da criança no seu primeiro aprendizado?
1: Olha, os pais, e muitas vezes os avós, né, são figuras primordiais no desenvolvimento da criança, porque são as pessoas que vão apresentar o mundo para essa criança, que vão receber essa criança. O bebê humano, né, o, a cria humana que é o bebê, ele é o único que não consegue se virar sozinho, assim como nasce, é, que precisa de um suporte até os dois anos de vida, por exemplo, dois, três anos de vida. Né, uma girafa, quando nasce, não precisa da mãe até... É, já sai andando. É, o bezerro, a mesma coisa. O porco, a mesma coisa. Uma criança precisa de um outro humano para sobreviver. E esse outro humano, na maioria das vezes, é o pai, a mãe, ou às vezes um avô, uma avó, que são pessoas é, do convívio da criança nesses primeiros meses de vida. Então é claro que todos os adultos que convivem com essa criança, que são os adultos que a gente chama de primordiais, eles vão marcar essas crianças de infinitas formas. Então, a responsabilidade dos pais e dos cuidadores primordiais é infinita. Né? A importância, o papel, é, é, é sempre muito relevante. O, o, o que os pais fazem e, os, e o que os pais não fazem. Agora, existe também é, um comportamento na escola que eu não gosto, que é a culpabilização dos pais. Então, tudo é culpa da família. A criança passa 12 horas na creche... Mas o problema é a família, né? Então, assim, a, família, a, a escola precisa se abrir mais aos pais. A escola precisa ser mais parceira das famílias, as famílias serem mais parceiras da escola. Não existe cuidar e educar de uma criança pequena sem cuidar e educar da sua família. Uma criança nunca vem sozinha. Uma criança tão pequena nunca vem sozinha. A gente sempre tem que olhar para quem cuida dessa criança. E na medida do possível compreender, na medida do possível orientar, é claro que em casa a criança vai ter experiências que ela não terá na escola. Até por se sentir, até pela intimidade que ela tem com os pais e com os irmãos, enfim. Cada criança tem uma história e ela vai ser marcada por essa história e em algum momento ela vai se apropriar dessa história e conforme ela for crescendo ela vai modificar essa história. Mas a gente precisa ter é, a dimensão de que a gente não pode colocar essas famílias nesse lugar de rivalidade. Poxa, eu ensinei tal coisa em casa, a criança voltou. Não. É, não é uma abordagem que eu costumo defender nem acreditar. É a mesma criança que vai pra casa e que volta. É, o que acontece em casa vai acontecer por conta do ambiente doméstico, da relação que ela tem com esses pais. Né, que eu não posso é, dimensionar. Nem... É claro que em casos né, específicos de agressão, maus tratos, aí nesse caso a gente interfere. E se o pai demonstra interesse em rever suas atitudes e pergunta pra gente, por exemplo, olha, ele faz muita birra na hora de comer, eu não sei o que fazer, você pode me dar uma dica? Posso, posso dar uma dica. Mas eu não posso interferir sem que esses pais permitam no dia a dia da criança em casa, entende? Eu não posso ser arrogante nesse nível, achar... eu sou especialista em educação na escola. Né? Cada pai tem o direito de... de... Conduzir a educação do seu filho da melhor maneira. É claro que a criança se manifesta, é claro que a criança demonstra de muitos jeitos que ela não está confortável, que ela não está bem. E é nesses momentos que os pais se desesperam, eles pedem ajuda da escola. E acho que nesse momento a gente precisa estar ali para acolher esses pais, porque ter essa responsabilidade de cuidar e educar uma criança é algo gigantesco, inimaginável. É um desafio tremendo. E os pais são muito julgados, eles muitas vezes ficam muito sozinhos. Eles não têm com quem conversar, eles não têm, não tiveram modelos satisfatórios, amorosos, afetuosos. E são muitas questões, né? Então acho que a gente precisa olhar com mais carinho para essas famílias. Mas com a importância deles na vida das crianças, total.
0: É sua referência, né? Sim. É sua referência. E o que que te inspira? Você tem uma inspiração? que você leva adiante e fala, nossa, isso aqui me inspira, essa pessoa, esse professor, alguma coisa que te marcou, que você fala, eu levo essas características. O que, que te inspira hoje, Lênia, a fazer isso
1: aí? Eu acho que as próprias crianças. O dia a dia na creche é muito inspirador para quem se coloca como no papel de observar. São elas que me dão esse lugar de professora, todos os dias. Quando eu me disponho a escutar, a ver, a estar junto, eu consigo ser uma boa professora. Elas me colocam nesse lugar o tempo todo. Mas tem dia que não dá. Tem dia que eu não consigo sustentar essa presença tão amorosa, tão disponível, porque o sistema é o sistema, né, gente? A escola é uma instituição. Então nem sempre tudo sai bem. Sim. Mas a minha grande inspiração no dia a dia são as crianças e são outros professores, outros colegas, outros educadores que também defendem é, uma infância livre, uma infância em movimento, uma infância desemparedada, uma infância com oportunidades, uma infância com cuidado, com afeto. Acho que tudo isso me inspira muito. Eu não tenho, assim, eu tenho grandes referências referenciais teóricos, mas no dia a dia mesmo, é no miudinho ali, né? É, o dia a dia é muito inspirador.
0: Muito bacana. E você que é uma pessoa que estuda muito, né? Desde sempre. O que você tem lido atualmente, é, fora estudo, o que você tem feito?
1: O que, que eu tenho lido Exato. fora da, da área da pedagogia? É. Bom, eu tô lendo Capitã de Areia.
0: Capitã de Areia.
1: Que eu nunca li do Jorge Amado. Eu li poucas coisas do Jorge Amado. E agora tô lendo Capitã de Areia. Tô gostando muito. Nos últimos anos tenho lido mais literatura brasileira mesmo. É, ou latino-americana. E tenho privilegiado também leitura de escritoras mulheres. Mas agora eu tô... Capitã Jereia me capturou.
0: Jorge Amado.
1: Jorge Amado.
0: Bom, sabe que eu nunca fui muito de ler, né? Então, é um desafio com os áudios livros, né? Até é, estou tendo a oportunidade de, de narrar alguns áudios livros, então, eu tenho experimentado esse modelo e eu confesso que é, é muito desafiador, né? Essa parte do aprendizado, né? E agora com os áudios aí para a gente poder explorar. Então, eu fico muito feliz que a minha irmã é raiz ainda, pega o livro, anota tudo, eu acho que fico. Eu fico muito muito É, eu grifo. Ali. É, tem que grifar. Assim, eu né?
1: anoto e grifo.
0: É verdade, desde a época do colégio. E viu, e o que, que você não abre mão nessa vida? Jamais. Você fala, pô, isso aqui eu não abro mão. Se for passear assim, não vou fazer. O
1: que, que você não abre mão? Conta aí. Algo que é um limite pra mim, né? Eu não abro mão da escuta. Eu não consigo permanecer em lugares ou situações em que eu não posso escutar e ser escutada. Eu acho que isso é primordial pra mim. Então, se eu tô numa relação de trabalho, uma relação pessoal em que eu não sou ouvida e não posso ouvir, eu me retiro. Eu acho que é, acho que é isso que é fundamental pra mim. É a escuta. Eu acho que sem escuta não tem comunicação, né? Sem escuta a gente não alcança o outro, sem escuta a gente não transforma. Então... Eu acho que é disso que eu não abro mão. E é um exercício desgraçado, né? Porque todo mundo quer escutar, todo mundo quer ser escutado, mas poucos querem escutar, né? Então, escutar é algo bem difícil também. Algo que eu treino muito. Que é bem difícil de fazer.
0: Maravilha, Ilene E quais os sonhos que ainda estão por realizar? <música>
1: Eu quero fazer mestrado e doutorado, que são planos que eu tenho a médio e longo prazo, e quero ser mãe, que também é algo que, que eu tenho pensado, né, nos últimos anos e que eu tenho construído esse sonho junto com o André. Então, acho que esses são os, os do momento. É, eu quero ser tio
0: também, viu? Deixar bem claro aqui para todos, eu quero ser tio. E para 2021, então, esses planos, como é que tá?
1: Sim, para 2021 eu quero continuar estudando e, quem sabe, me arriscar a prestar pela primeira vez o mestrado. Eu sou muito autocrítica, então para mim é um pouco difícil correr o risco de não passar. Então, eu preciso primeiro é, trabalhar esse nível de autocrítica, aceitar que pode ser que não dê certo na primeira vez, ajustar aí as minhas expectativas, mas eu queria prestar o mestrado é, ainda esse ano. Vamos ver.
0: Sensacional, sensacional. Com certeza. É que você está acostumada a sempre passar em primeiro segundo lugar, né? Então a sua frustração pode ser grande caso você não passe. <risos> conhece esse conhece filme. Leila, eu gosto de perguntar eu gosto de fazer essa pergunta porque é o momento onde a pessoa para para pensar se uma mensagem, aquilo que você acredita, passasse... Para 7 bilhões de pessoas desse mundo, seja por outdoor, seja por uma mensagem de texto. Alguém vai ler. Todos vão ler, na verdade. Todos vão ler sua mensagem, mas ela só, vão, ela só, vai, ela só vai aparecer durante 30 segundos e nunca mais vai aparecer. Mas todo mundo vai saber que você que escreveu vai estar em todas as línguas. A pessoa vai receber e vai... Pum. Que mensagem
1: você queria deixar para esse mundão nosso aqui? Ande de mãos dadas com a infância. Com a criança que você foi, com a infância dos outros.
0: Genial. E viu, você é de redes sociais, você não é? Como as pessoas fazem não. pra te achar? Você é antissocial nesse, nesse nível?
1: Como é que é? sou antissocial nesse nível, tenho apenas um Instagram, Ilênia Negrim.
0: <risos> Só letra pra turma
1: aí, como é que é? Por Ilênia, I-L-L-E, N de navio, I-A, Negrim, com N de navio no começo e no final. Ilênia Negrim. As
0: pessoas se acham lá, pode mandar direct, você responde?
1: Respondo.
0: Sensacional. Helênia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Foi pra mim, olha, hoje eu tô realizando um sonho de entrevistar a minha irmã mais velha, ela que sempre entrevistou as pessoas, eu tenho a oportunidade, e eu aqui, só nós dois, hoje a Cris não pôde estar com a gente. Mas, ó, muito obrigado que você siga seus sonhos, não se furte jamais, e saiba que eu tô sempre aqui para te aplaudir.
1: Quero agradecer por essa entrevista, por esse espaço. É algo muito especial. Ser entrevistada, principalmente ser entrevistada por você, né? É muito especial pra mim ver que você se interessa pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu sou. E muito especial. Espero que as minhas palavras possam servir de alento ou inspiração <risos> é... pra alguém também. Muito obrigada, viu? Por esse espaço e por essa experiência, eu amei.
0: Com certeza. Helena, muito obrigado. Fiquei emocionado. E fique ligado para os próximos episódios do nosso queridíssimo podcast Momento Magia. Beijo, pessoal. Até a próxima.